0: Avante, caqueiro! Eu sou Diego Lima e eu posso sentir o cheiro do mentiroso. E hoje eu tô aqui com ele, Fábio Oliente.
1: O que é imortal? Puta,
0: que eu, eu morreu no final. Nossa Senhora, hein, cara? Por isso que a Sandy separou do Júnior, né? É, é lógico, né, meu? É. <risos> É, essa eu tô guardando faz tempo, hein? É, sem contar que é a frase mais óbvia, né? O Imortal não morre no final,
1: sério? E, e ainda gravaram uma música com isso, né? Gravaram é isso. e ganharam um rio de dinheiro ganharam, Mas eu acho que o original é inglês, não é? Acho que é só um cover, né?
0: Exato, é Cover, meu Deus, Shallow Now tá aí, né, cara?
1: Shallow junto Now. de Shallow Now chama, não, é pois é. Então é isso, episódio sobre Sandy Júnior, É isso mesmo? Não, pode ser, cara, pode ser. Eu topo, vamos lá, vamos
0: falar sobre Power Rangers tem a força. Abre Maria. É, só, só piora. É mesmo. Bom, hoje vamos falar de um personagem incrível, maravilhoso, que a gente não tinha falado ainda e eu me sinto muito culpado por isso, viu, Fábio?
1: É, eu também. Culpo muito você por isso, cara. Eu? <risos>
0: Caramba, com o pessoal <risos> minha. <risos> Vamos falar de Hulk, cara.
1: Que incrível Hulk.
0: E já pegamos uma saga aqui que, por muitos, é uma das melhores coisas
1: feitas para o gigante Esmeralda, o imortal Hulk. O Hulk, assim, já fazia um tempinho, eu tava meio no marasmo e, pô, essa fase nova aí, que inclusive é, é, a, mais, é a atual, né, uhum. o, tá, tá para ser concluída nos Estados Unidos ou acabou de ser concluída, alguma coisa assim, mas tá, tá fresquinha. Escrita pelo inglês Al Ewing e desenhada pelo brasileiro Joey Benet. Oh, que sensacional, beleza. Sensacional, sensacional. Tem gente considerando esse run... Eu acho um exagero, tá? Mas tem gente que considera esse run parelho com o run do Alan Moore no Monstro do Pântano. Mas é exagero. Talvez seja o clima de terror. Pode ser,
0: pode ser. O clima de terror aqui é... a cada página você acha
1: que vai acontecer alguma uma
0: catástrofe assim.
1: Sim, os autores que queriam... o escritor queria mesmo imprimir esse clima... esse clima tenso aí na obra. De, de fato, de fato, é porque, é, é, bom, vamos lá, a ideia não é dar spoilers aqui nesse episódio, né, mas o, só pra posicionar, o Diego só leu o primeiro encadernado, isso e eu, e eu li até o sétimo, que foi o último que saiu no Brasil até o momento. Tem umas cenas ali que lembra bastante o monstro do pântano, tá, mas como a gente também ainda não tem nenhum episódio sobre o monstro, vamos ficar por isso mesmo. <risos> É isso aí, a gente só tá aqui pra prestigiar mesmo,
0: porque essa saga, ela foi indicada, né, a melhor série do Prêmio Eisner, ou seja, é um feito, assim, gigantesco, como personagem, né?
1: <risos> indicada e por pouco, acho que não levou, viu... Acho que faltou muito pouco pra não levar. E, assim, sinceramente, merecia. 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 Merecia muito. E ela é pautada um pouco naquele medo
0: que existe, assim, acho que sempre existiu, junto com o personagem, que é aquela natureza incontrolável, né? A gente já viu em Sim. Planeta Hulk, por exemplo, ele
1: só acontece porque os caras ficam com medo, assim, de não conseguem controlar o bicho. É, isso é algo que tá lá na, na, no, no cerne do personagem desde o começo, né? O, o Incrível Hulk, desde os primórdios, assim, ele nunca foi um... Um herói é, propriamente dito, como, como os outros, como o Capitão Américo, o Homem-Aranha, assim, ele sempre foi meio aquele tipo, beleza, ele é o, é o titular da revista, ele enfrenta os vilões, beleza, ele faz tudo isso, mas ele é um monstro, e muitas vezes ele sai simplesmente destruindo a cidade. Então, o que, que não é uma atitude de que um herói faria, né? Exceto nos filmes do Zack Snyder. <risos> o Zack acho que concorda, viu? Concorda com o Hulk aí, cara. É, não, eu, 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 quem sabe, né? Diz que quer fazer um filme Pra Marvel, né? Vai saber sim. Vai, vai sim É, não, mas então é isso Então assim, o, o medo de que o, o Dr. Banner se transformasse No Hulk e destruísse tudo Tá sempre ali, sempre que ele Aparece e, tipo, ele contra cena com outro personagem, você vê outro Personagem meio com o fiofó preso ali, né? Tipo, putz, eu não vou irritar O cara não, senão eu já sei o que, que vai dar Tal <risos> É o cara mais persuasivo do mundo, o Bruce Banner, né? É, você quer me ver nervoso? Eu, 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 falo, eu falo isso pro Henrique, meu filho, ele dá risada na minha cara, né? Você tem que se pintar de verde, Fábio. É, pois tem é. que ser mais convincente. <risos> sim, sim.
0: E você tava falando sobre as pessoas terem medo, né, do Hulk. Talvez a, a principal vítima dele seja o, o professor, né, o Bruce Banner que é o cara Sim. que está todo momento ali com medo de, de perder a sua personalidade porque é a fera né, que existe nele Pode aflorar
1: a qualquer momento. Ah, sim. Se, se tem alguém que tem medo de, de, de virar o Hulk, é o próprio Banner. <risos> o Banner tá sempre, meu, e agora, né? O que, que eu vou fazer? Assim, isso posto, eu acho que a gente tá falando agora de, tipo, ah, não, essa é uma das maiores sagas de todos os tempos do personagem. Talvez a melhor. Assim, eu discordo, porque o Hulk é um, é um personagem que, pelo menos a maior parte das vezes foi sempre muito bem escrito, é assim posso numerar algumas sagas longas que foram bem bacanas do personagem, e eu acho que isso só enriquece viu Fábio Sim. um personagem que
0: tem muitas sagas e é difícil escolher a melhor. Eu queria que todos os personagens tivessem essa dificuldade.
1: <risos> é verdade. Cara, esses dias eu tava. Um tempo atrás eu tava conversando lá com um dos nossos padrinhos no, no WhatsApp, né? E a gente tava falando né, de alguns personagens que parece que sempre foram bem escritos, né? A gente falou do, do Demolidor, do sofista Prateado, do Thor. E eu nem, nem comentei na conversa, mas eu colocaria o Hulk entre eles. O, o, o Hulk, pelo menos assim. Eu tenho lembrado sempre ter sempre ter acompanhado boas histórias do Hulk. Mesmo você comentando que ele tava num limbo, né? É que então, pois é, eu acho que... É que bom, aí, aí eu vou dizer, pode ser uma fala minha, mas nos últimos anos eu já não vim acompanhando muito o personagem. Desde que inventaram aquela história de Hulk vermelho, e Chisa. etc. Eu meio que... <risos> essa parte eu não gostei, eu meio que dei uma largada. É, junto com o resto dos quadrinhos super-herói, né? Mas eu lembro que essa fase aí, que, que tava no ponto onde eu larguei, eu não gostava muito, não.
0: Ah, um ponto que a gente não falou, mas é que as capas é feita pelo Alex Ross, pra chamar a atenção e vender mesmo o negócio uhum. aqui.
1: <risos> é, pois Alex Ross que, sei lá, anda fazendo, tipo, todas as capas da Marvel, porque <risos> eu vejo <risos> capa do Homem-Aranha dele, capa do Capitão América, do Homem de Ferro, todas as capas são do cara, capa do Darth Vader, tá ganhando dinheiro, viu? Tá,
0: tá ganhando. <risos> e uma coisa a gente não pode, a gente tá falando da capa aqui, mas... A arte do brasileiro também não dá, cara. Pra mim, eu acho fora de série, assim. Não, sensacional. O que eu encontrei no Imortal Hulk, eu achei fora de série.
1: Sim, sim. Não, gosto muito também. E aí, Fábio, temos recado pra hoje? Ô, oh, temos sim. Temos um recado do nosso padrinho,
0: Rafael. Isso. Na verdade, é um comentário que ele fez lá no nosso grupo... Se você tá perguntando que grupo é esse, logo, logo eu te explico como é que você entra num grupo do WhatsApp. Vamos lá ouvir?
1: Vamos, ele nem autorizou a gente tocar, mas se mandou <risos> é nosso. <risos> Cara, nesse episódio do Shadow of the Colossus, vocês falaram uma parada que, acho que o Felipe falou que o pai dele assistia quando ele jogava, quando ele era pequeno, e eu acho que o Diego falou que a esposa dele assistia e se entreteu tanto com a história que chegou a se emocionar. Eu lembro que eu quase nunca jogava, mas eu acompanhava muito o meu irmão jogando, e eu achava muito massa. E eu tive, tipo, apesar de nunca ter parado para pegar, para rodar, era... eu ficava muito, sei lá, muito entretido só com o ver as batalhas e tal. Era é muito foda.
0: Pô, que legal. Só contextualizando, a gente gravou, né, um programa de Shadows, e agora, nesse minuto que ele mandou, eu compartilhei que eu tô jogando a versão no Playstation 2. Quero jogar a versão <risos> original pra ver quais são as diferenças. E aí ele veio comentando. Fábio, se eu não me engano, foi você, né, que falava que seu pai assistia, né, as partidas.
1: Foi, foi, foi eu mesmo. É. Quando eu, Nessa época aí de Playstation 2 e tá, tal, acho que eu tinha acabado de começar a trabalhar e uma das primeiras coisas que eu comprei com meu salário Foi o PS2 <risos> Teve uma época que eu trabalhava de madrugada Um dia sim, um dia não E na madrugada que eu não trabalhava, não tinha sono Eu ficava jogando videogame, né? E muitas vezes meu pai ficava assistindo E, pô, era bem legal Mas, cara, sobre esse negócio de assistir as pessoas jogando Eu lembro que quando era criança Assistia muito o meu irmão jogando videogame E às vezes eu preferia assistir ele jogando Do que eu mesmo jogar, cara Era legal, vibrava junto, né? Quando passava <risos> algum personagem difícil E tal... Era bem bacana. É, tipo uma gameplay exclusiva, né, pra você. Sim, é, tipo isso.
0: <risos> Caramba, que legal. Bom, é, eu um não sei Será que eu devo agradecer o Rafael, Fábio? <risos> Por ter mandado o áudio?
1: Claro, claro que sim, cara O cara não mandou propriamente dito Mas se manifestou lá no grupo É isso aí, cara
0: Exatamente, exatamente Rafael, muito obrigado pela sua interação Que a gente acabou compartilhando com todo mundo aqui Mas que foi muito bacana E sempre enriquece aqui o nosso o nosso debate. E cara, quando tiver oportunidade, vai jogar o jogo, vale muito a pena, que mesmo você já assistindo, a experiência de jogar é sempre sempre única e diferente.
1: É, desde que a gente grava esse episódio, me dá uma vontade danada de jogar a versão remasterizada, cara.
0: Joga lá, cara, joga lá. Você vai ver. <risos> <risos> Bom, se você quiser fazer como o Rafael e mandar mensagem pra gente no grupo do WhatsApp lá, diretamente, né? a qualquer momento, a qualquer hora do dia, é muito simples conheça a nossa campanha de financiamento coletivo estamos no PicPay no Catarse e a partir de 5 reais você já entra num grupo lá no WhatsApp, já tem acesso aos episódios secretos e todo mês nós vamos fazer uma, um sorteio de uma HQ para um padrinho ou seja, com 5 reais da sua assinatura você já concorre a uma HQ que coisa incrível, né, Fábio? Incrível, incrível. E já tivemos aí alguns Felizardos, né? Sim, é verdade, né? Fizemos o primeiro sorteio do mês de julho, que como foi o primeiro sorteio, então a gente sorteou duas. E já tivemos Sim. dois Felizardos. Todo sorteio é realizado na penúltima semana do mês. Então, agosto na penúltima semana lá, no penúltimo sábado a gente vai fazer uma live lá no YouTube. Ah, e só avisando, a live é aberta. Caso você queira saber como funciona, se realmente funciona, acessa lá. Tem um canal lá do Hagueiros. Vamos colocar nossas lives mensalmente lá. Quem sabe a gente começa a criar alguma coisa para colocar lá também. Depende da interação. Estamos querendo navegar novas terras, né, Fábio?
1: Sim, sim, sim. Acho que é importante aí atingir novos públicos, né? É isso aí.
0: Bom, vamos falar aqui o no nome dos quadrinhos que tem a recompensa que o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correa, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petruche, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia e ao Felipe Mó. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não têm o nome citado, nosso muito obrigado também. Bom, e se você não tiver no momento para ser o nosso padrinho e ajudar financeiramente, você pode entrar no grupo lá no Telegram, é um grupo aberto. Então é só você pesquisar por Podcast aqueles, Vai cair lá no grupo, tem um pessoal doido Pra trocar ideia e conhecer novas pessoas Você vai ser sempre bem-vindo Então agora, não tem desculpa Seja nosso padrinho, ou acompanhe nosso programa Ou entre no grupo do Telegram Ou siga a gente nas redes sociais Estamos em todos os lugares aí Agora, chega de falar e vamos encarar Nosso gigante esmeralda aqui E ver o que, que ele aprontou aqui pra
1: gente É isso aí então vamos lá. Acho que antes de entrar na história propriamente dita, né, como é de praxe aqui da gente, vamos falar um pouquinho do personagem da criação, é, deles, o Incrível Hulk. Assim como a maioria dos personagens aí dos primeiros anos da Marvel, uma criação de Stan Lee Jack Kirby, foi criada aí nos primórdios dos anos 60, 62 ou 63, alguma coisa. Com certeza após o Quarteto Fantástico. Acho que um pouquinho depois do Homem-Aranha, eles me vieram com, com o Incrível Hulk. Curiosidade é, antes da Marvel voltar a se aventurar com histórias de super-heróis, né, eles estavam investindo muito em histórias de monstros. Então, o Hulk já era meio que um personagem com um pezinho no que, no que a editora já estava mais acostumada a fazer, que era um doutor que, irradiado de raios gama devido a testes com uma bomba, é, bomba de sua própria criação, é, para salvar um adolescente que se enfiou por burrice no campo de testes, o próprio cientista foi lá, empurrou o moleque pras trincheiras e tomou toda a radiação da bomba na cara. E, em vez de morrer, ele se tornou um gigante super forte de força infinita. Mas assim, inadvertidamente um monstro. assim, É um personagem que apresenta uma dicotomia assim, muito interessante, digna do Dr. Jack. O e seu alter ego, Mr. Hyde. Porque quando ele se tornava o um monstro, ele assumia uma outra personalidade. Ele já não tinha a persona de Bruce Banner. Ele se tornava algo diferente. algo Um ser muito mais irracional e, de, e sob certos aspectos até infantil, digamos assim. E assim foi. Incrível Hulk... Passou a ser publicado regularmente pela Marvel e, no decorrer das décadas, tiveram alguns criadores que exploraram bastante o personagem e enriqueceram bastante a, o seu lore, digamos assim. Escritores como Bill Mantlo, Peter David, Bruce Jones... Perceberam que, assim... Se eles simplesmente escrevessem as histórias de um médico que, quando se enfurecia, virava um ser irracional e destruía tudo, os temas para as histórias iam se acabar muito rápido. Primeiro que se tocou, meio que se tocou disso, que acaba sendo, acho que o meu preferido, o meu, meu escritor preferido das histórias do Hulk, foi o Bill Mantlo. Ele se tocou que, se ele continuasse nesse ritmo, ele não teria muito o que falar do personagem. Então ele começou a brincar um pouco com essa história de personalidade fragmentada e coisas do tipo... Ele pulou uma fase onde o intelecto do Banner podia controlar a forma do Hulk Então, assim, o Banner, sob o controle da forma do Hulk, poderia agir como um herói Só que isso acabou durando muito pouco E ele acabou voltando para uma versão muito mais enraivecida Que acabou tendo que enfrentar todos os outros heróis, assim, inúmeras vezes Posteriormente, os escritores seguintes foram explorando ainda mais essa característica Onde acabaram se gerando... Múltiplas personalidades, Hulk's diferentes, um dos mais famosos, o Sr. o Hulk cinza e inteligente, só que porém extremamente malicioso. Então o Professor Hulk, que chegou a ter uma versão aí no Vingadores Ultimato que não agradou muito, que, que <risos> na época é, seria como um amálgama, né, a mente do Banner... O, poder do Hulk verde, a malícia do Hulk cinza, etc. E assim, o que a gente vê agora no Hulk imortal é uma outra vertente do, do Hulk. Porque, me diz aí, Diego, você se surpreendeu de ver um Hulk conversando com os bandidos que ele, que ele vai <risos> enfrentar? Acho que muita,
0: muitas pessoas da minha geração teve o primeiro contato com o Hulk da TV. O Hulk ah. da TV não falava. Ele só sim. fazia barulho com a boca, né? É. E você cresce meio achando que ele, o Hulk é um boçal violento, <risos> e o, que entorta cano, é isso. É. Não, de fato, eu acho que o personagem é muito famoso no Brasil por causa do seriado. Sim, sim, que no seriado ainda chamava Dave, né? Dave, ben, não
1: sei, ah, é porque... Nossa, tem uma história. Eu acho que os produtores do seriado acharam que Bruce era um nome, era um nome de homossexual. Resolveu, resolveram trocar pra David. Eu acho que a gente tem uma história assim, por volta, em, em, em torno dessa mudança aí de... <risos> é,
0: não, então, mas eu tinha muito essa imagem, né? Como eu já falei algumas vezes aqui, eu não sou leitor de quadrinhos desde criança. Então, a gente cria essa imagem mais quando a gente tá naquele mundo lúdico, infantil uhum. e tudo mais. Então, quando eu comecei a ler o, o Imortal Hulk, é realmente um choque. Primeiro, assim, por vários fatores, né? Primeiro, como a gente já comentou, o clima de terror que tem... Assim, logo na, no primeiro volume já acontece coisa assim que você não imagina que aconteça num quadrinho... Num quadrinho, né? De fato. um <risos> ah, quadrinho de super-herói. Mesmo o Hulk sendo um pouco fora da curva, ele é um super-herói, né? Sim. Mas o lance dele conversar, dele ameaçar... Assim, você entender... Que existe uma inteligência ali, você fala, caramba, cara, estão me
1: levando para um caminho que eu não esperava. É, isso, isso é muito interessante, porque assim, a, acho que a premissa dessa história, eu não acompanhei, eu não acompanhei as histórias do Hulk que vieram logo antes desse do início desse arco. Mas o, o, o que eu sei é, o Hulk, em algum momento, eu acho que não sei agora se foi por causa da Guerra Civil 2 ou alguma, ou alguma outra coisa, alguma outra dessas sagas genéricas aí, mas o Hulk morreu numa dessas sagas e e aí assim beleza ah, tava morto tenta mas assim por algum motivo ele retornou acho que a, a radiação gama meio que esse acho que é o grande mote dessa história assim Primeiro, se chama Imortal Hulk, porque o Hulk havia morrido antes, mas, assim, ele volta por quê? Porque ele é imortal. A radiação gama que o atingiu e o tornou o Hulk é revelada aí no decorrer dessa saga que existe um lado místico, assim, nessa história. Não tão científico, mas um lado místico e onde uma porta verde, digamos, que vai dar pra algum lugar, foi aberta no momento em que a bomba explodiu e atingiu o personagem. Então, assim, essa Porta verde, que no caso seria pra radiação gama, e muitas vezes é uma alusão, a uma porta que leva para o inferno. Então assim, eu acho que por isso o clima de terror da história. <risos> entre outros fatores, né? Então assim, entre outras coisas, essa porta verde não deixa o personagem morrer. O que assim, é, realmente é uma faceta que ainda não havia sido explorada nesse personagem. Assim, o que, o que realmente havia sido explorado antes era toda aquela psique multifacetada e a cada momento personagem poderia surgir alguma coisa diferente vindo daquilo ali. Então, assim, isso sempre foi bastante explorado. Isso eu sempre achei bem bacana. É, assim, é uma subversão daquele negócio que você pensa... Ah, poxa, beleza. É, um, é um, só um gigantão que destrói tudo. Apesar de que o Fábio, de cinco anos, adorava o gigantão que destruía tudo, viu? <risos> é... Eu adorava que entortava cano também. Não, mas assim, o, o Hulk... Assim, antes de eu saber ler, eu, é, tinha, eu, eu, o Hulk era meu personagem favorito antes de eu antes que eu aprender a ler assim eu gostava muito das revistas do Hulk é,
0: apesar de toda a visonomia monstruosa dele é muito fácil você gostar né sim um, uma coisa que eu também eu sei não sou leitor de Hulk e tudo mais mas me pareceu uma coisa diferente nesse imortal Hulk ela te dá um ponto de vista da percepção das pessoas com Bruce Banner porque ele estava como o Fábio falou ele é declarado morto me lembrou também muito a série da TV, porque nesse imortal, ele tá sempre mudando de lugar. Porque ele não quer uhum.
1: ser visto, ele vira um andarilho mesmo, né? Como a gente via na TV. Sim, sim. Mas isso, isso, é, isso é algo assim, bem recorrente da, das histórias do personagem. Exceto naquelas fases onde ele é considerado um herói, uhum. ou, ou alguma coisa assim. Ele tem sempre que ficar mudando de lugar pra não ser para não ser localizado, ou para não ser pego, esse tipo de coisa. Ele é sempre um fugitivo, sempre é alguém assim completamente à margem. É uma constante, né? Também é uma
0: então, constante, é. E também a gente entra muito na cabeça do Bruce porque ele tem medo da, da fera, né? Da, dessa força aí maior dominar a mente dele de novo. Porque acredito que em algum momento das histórias do Hulk isso já tem acontecido, né? Do Hulk ter dominado toda a personalidade.
1: Ah, sim. Isso que é legal, porque são, são tantas fases legais do Hulk. Por conta de todas essas facetas, ele já teve múltiplas versões. Ah, a primeira delas, a primeiríssima, é, lá do Stan Lee, de Jack Kirby, é, dizia, ele não se tornava o Hulk quando ele ficava bravo. Ele se tornava o Hulk à noite. Então, tipo, de dia ele era o Banner... E à noite ele virava o Hulk E isso acontece aqui no Imortal É, acontece assim O Imortal tem, tem várias referências A, a, a várias sagas do, do Hulk Mas isso acontece também Lá nos anos 90 o, Quando o Peter David Peter David provavelmente é o escritor mais, mais festejado Do Hulk, é o cara que ficou mais tempo então, assim, normalmente quando falam De histórias boas do, do Hulk, falam em Peter David. Lá no começo ele trouxe De volta esse negócio de tipo Ah, quando é dia ele é o Banner quando, À noite ele vira o Hulk E ele virava o Hulk cinza Que era aquele Hulk inteligente Não inteligente num nível intelectual Num nível CDF, mas malicioso E malandrão. E esse Hulk Ele trabalhava pra um gangster em Las Vegas Ele era tipo um leão de chácara Caramba é... <risos> Essa foi inesperada. É, e, ele era, e ele era assim tão ligeiro que ele sabia que quando terminasse o dia, ele ia, quando chegasse, terminasse a noite e chegasse o dia, ele ia virar o banner. E o que, que ele fazia? Ele tomava um porre pro banner passar o dia inteiro dormindo. Caraca! <risos> vale a pena ir atrás das, das histórias do Hulk, viu? Vale muito a pena ir atrás das histórias do Hulk. Tô vendo, porque
0: é um personagem que está muitas possibilidades, né? Sim. Então os caras realmente, eles, eles viajam aqui, não viajam assim, lógico, tem todo o core, né, todo o core do personagem, mas ele te dá muita possibilidade. Sim. Gostei,
1: gostei. É, eu, na uma outra saga que eu, que eu gosto bastante, muita gente fala, Não, mas eu, eu gosto, era o planeta Hulk e depois o Hulk contra o mundo. Nessa história do, do planeta Hulk, meio que assim, o Hulk vai parar num planeta distante porque ele é sacaneado pelos Vingadores. Basicamente é isso. <risos> e assim, e, e por ser sacaneado pelos Vingadores, tanto o Hulk quanto o Banner querem, querem voltar e se vingar. Então eles meio que entram num acordo. Então, tipo, o Hulk de Hulk contra o Mundo É meio que, tipo Os dois consentindo em voltar pra se vingar Então, assim É um Hulk extremamente poderoso Capaz de cavalgar um meteoro Caramba
0: É legal que o jogo virou, né?
1: Sim, sim O
0: Hulk quer vingar dos vingadores É isso aí, mano É <risos>
1: E, então assim, essa saga Immortal Hulk, assim, apesar, de, apesar da inovação que realmente existe por conta dessa porta verde, e do lado um pouco mais místico, porque se tipo, assim, ah beleza, o que eles estão querendo trazer é, ah tá bom, tem um lado científico que é a bomba gama explodiu e a radiação gama explodiu, mas no fim das o que, que essa radiação gama faz afinal? Ninguém sabe. Então meio que tipo, o que, o que dá a entender é, meu, abriu alguma coisa aí, que ninguém sabe o que é, mas coisa boa não é não. <risos> Esse é um dos poucos títulos que assim que chega na minha mão eu leio. Porque normalmente eu, eu vou acumulando, eu vou deixando, eu vou pondo na pila. Mas o Immortal Hulk eu leio assim que chega. Então já faz um tempo que eu leio as primeiras edições. O pai do Bruce Banner ele é resgatado né? nessa série do Immortal Hulk. Em algum momento ele é trazido de volta. E, muito me engano, quem usou ele primeiro foi o Bill Mantlo. Lá na década de 80... Quando ele resolveu mostrar um pouquinho das origens do, do Bruce Banner... Não da explosão, da criação do Hulk, mas do nascimento do Banner... Então lá no nascimento do Banner... Talvez, sei lá, quem não conhece a história pode considerar isso um spoiler... Mas enfim... É, lá no nascimento do Banner é revelado que o pai dele também mexia com radiação... E o pai dele tinha muito medo de que o filho dele tassesse um mutante... Por conta da dele ter sido exposto à radiação. Então, e assim... O o Bruce... O, o Benner acaba nascendo normal. Não é, um, não é um mutante. Mas, mesmo assim, o, o pai do Benner é, é extremamente neurótico com isso. E trata o moleque como se fosse um mutante. Trata o moleque como um monstro mesmo. A ponto de não deixar a mãe dele cuidar dele. Coisas do tipo. Então, se revela que muito antes... Da bomba explodir, o Banner já tinha problemas psicológicos graves e já tinha uma tendência a desenvolver uma múltipla personalidade. E esse personagem do Brian Banner é resgatado no Immortal Hulk. É assim, meio que parece ser o grande inimigo. É, o, o grande inimigo que aparece por trás da Porta Verde. Parece ser o pai dele. Então, cara, é, sei lá. Eu gosto bastante dessa saga. Principalmente por remeter as grandes, aos grandes clássicos do personagem. Sem contar que é uma saga que tem muitos
0: momentos épicos. Sim. Eu sei que tem um momento que se assemelha muito a uma coisa que a gente viu no Terra Morta da... Da Mulher Maravilha, né? Eu não sei se você vai lembrar agora na
1: luta contra o Homem Absorvente. Cara, eu tava justamente pensando na luta contra o Homem Absorvente, cara. Mas eu acho que eu não tô, não tô fazendo essa relação com a Mulher Maravilha e Terra Morta, não. Manda aí, mano. Não, é, mas eu acho que é spoiler, não vou ficar contando, não. Ah, é, 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 é
0: engraçado né, esse negócio do. A primeira vez que eu vi o nome do Homem Absorvente, a gente imagina assim: nossa, cada coisa, né? O que, que será que é o Homem Absorvente? <risos> <risos> Só que na verdade ele é extremamente poderoso, porque a ideia é muito boa, né? Ele absorve o poder
1: de, de outro
0: personagem.
1: Sim, ou, ou as propriedades de alguma coisa que ele toque, né, é, alguma é. coisa assim. Cara, é, não, é bem legal. E eu não sei se você lembra, mas no o Homem Absorvente é o é o vilão do filme do Hulk de 2005 2006, do Ang Lee. Na verdade, quem é essa ideia, né? que naquele filme misturaram o pai dele com o Homem Absorvente, né? <risos> é, eu vou te conversar uma coisa. Você não assistiu esse filme? Não, nunca assisti. É bom, cara, é, eu gosto, eu gosto. Assim, um pouquinho, talvez, pretencioso demais, mas é legal. <risos> é bom, é bom. Não, legal, legal. O duro de acompanhar essa saga sem ter acompanhado o que veio antes é ver algumas coisas que, tipo, você não faz ideia do, de por que aconteceu. Tipo, Rick Jones começa essa saga e ele tá morto. a gente pensa bom, mas por que que aconteceu, né? A própria esposa do, do Banner, a, Be a Betty Ross, acho que também tá morta ou desaparecida, alguma coisa assim. Uhum. Mas é... É legal, é legal, é legal ver eles reunindo todo o núcleo em volta da, das histórias clássicas, o Dr. Samson, a Base Sombra, e assim, é legal, acho que se você continuar lendo depois, você vai ver que as coisas vão crescendo de forma meio exponencial, assim, os níveis vão subindo de ameaça, é bacana de se ver, bacana de se ver, e legal de ver que assim, existe muitas... No meio das histórias existem muitas críticas, críticas sociais envolvidas. Críticas sociais, críticas ao, ao modo de vida que levamos, é, forma como tratamos o meio ambiente, tudo isso. O Imortal Hulk costuma, costuma dizer que ele quer destruir o mundo. E, <risos> e a gente dá razão pra ele. <risos>
0: Tá certo, tô com você, tô com você. Tô <risos> com você, tô com você, isso aí. Bom, Fábio, mas e aí? A gente tá falando aqui sobre referências, sobre grandes lançamentos, e como é que o Gigantão
1: é tratado aqui no Brasil? Olha, essa saga aí do Immortal Hulk, eu acho que tá, tá, a Panini tá tratando essa história muito bem. Porque, bom, assim, acho que dá pra dizer que é a melhor coisa da Marvel aí nos últimos tempos. Acho que o melhor título da Marvel nos últimos tempos é o Immortal Hulk. Então, assim, até o momento já saíram sete encadernados em capa cartão, sei lá na média na faixa aí de 20 reais, o tá para sair o oito tá em pré-venda, compilando aí eu a fase completa até o momento, né? Então, esse é o formato mais honesto da Panini, na minha opinião, tá? É, algumas edições encadernadas em capa cartão do mesmo título por 20 reais, pra mim é o formato mais honesto que tem. Quem se interessar por mais histórias do Hulk, nos últimos anos, saiu também a coleção histórica Marvel do Incrível Hulk, abordando aí o, quase toda a fase do Bill, do Bill Mantlo, que é a minha preferida do personagem, onde onde o onde o Bill Mantlo botou ele para fazer um passeio ao redor do mundo, passando por vários países e enfrentando aí alguns inimigos emblemáticos. Mas a essa história Marvel do Hulk não não termina a fase do Bill Mantlo, mas ela termina num encadernado encapadura recente que saiu aí tem um mês, mês e pouquinho, que é o Hulk da saga da Encruzilhada que conclui a fase do Mil Manto de forma soberba. Eu adoro essa história. Adoro essa história. E eu torço muito pra Panini continuar na sequência aí das histórias do Hulk. É, tá pra... Na sequência aí do Mil Manto teria que sair algumas edições pelo John Byrne. E depois já começaria a fase do Peter David. Que é bem longa. Então vamos ver. Quem sabe a Panini não... Não surpreende, né? Não, não faz esse favor.
0: É, trazendo um precinho camarada ainda ajuda mais, né? Ajuda, ajuda bem mais, é.
1: <risos> é. É, eu sei, bom, também assim, de sagas mais recentes, acho que uns anos atrás saiu naquela coleção... Naquela coleção de capa preta e desencadenada em capa dura, saiu a, o Planeta Hulk e o Hulk contra o Mundo também. Também são sagas legais, eu, eu gosto bastante. É, eu acho que é isso.
0: Legal, então não tem o que reclamar, né? Sempre tem um bom título aí pra ir atrás.
1: Sim, sim. E assim, os que estão mais à mão, acho que agora é o Imortal Hulk. Cara, que vale muito a pena, vale muito a pena. Vale, vale.
0: Já tô pondo aqui no meu carrinho a continuação. É isso aí, é isso aí. <risos> É. <risos> Bom pessoal, eu acho que é isso aí, espero que vocês tenham curtido se você é fã aí do Gigante Esmeralda, se você gosta se você está caindo nesse mundo assim como eu, que reconhece ele, mas não conhece as suas histórias então me acompanha aí nessa saga também, vamos ler Hulk juntos e fique à vontade para mandar mensagem aqui pra gente, pode ser no e-mail @contatagaqueiros.com.br ou envia um áudio de até um minuto no nosso WhatsApp, que é o 11 962449417 siga a gente nas redes sociais estamos no Facebook e no Instagram arroba.podcastahqueiros e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay no Catarge, acessa lá, temos sempre recompensas pra você que pode ajudar a gente aí a manter esse podcast cada vez mais longe. Bom, Fábio, conto com você na próxima semana? Com certeza! Beleza, valeu! Falou!
2: Há pouco, era apenas uma estrela, uma imensa tocha, antes do mergulho, agora vem a tona, sua ira é intensa, e você deseja saber, e há algo que possa acalmá-lo outra vez oh. a ah, luz A lua cheia e é todo o céu Eu vou Céu leitoso e todas as formas da natureza mostram a grandeza do mundo em lágrimas. Morto você, companheiros. Morto você, companheiros.